0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Für unsere Lose aber sehr Liebte Reihe namens bescheuerte Podcast-Einstiege habe ich heute mal eine Fortsetzung, nämlich die Bloßstellung aller Beteiligten gleich in der Anfangsminute. Deshalb möchte ich aus einer WhatsApp-Kommunikation äh, zitieren. Vom Samstag um 13.18 Uhr kam hier eine bei mir an und da in der Stand hieße Pascal Köpke, Pascal Meier, hätte man ihn nicht geholt. Ich wollte irgendwie so tun, als hätte ich den Gedanken auch gehabt und habe deshalb zurückgeschrieben. So in etwa war mein Gedanke vor knapp elf Minuten. Der Club spielte da gerade seit 18 Minuten Fußball in Braunschweig. Und Pascal Köpke, der nicht Pascal Meier heißt, hat danach zwei Tore geschossen. Wollen wir uns entschuldigen, Florian Zenger? Hallo. Du hast diese <lacht> WhatsApp, du hast diese WhatsApp an mich geschrieben. War ja. klar, war klar dass, dann, dass dann sowas passiert, ne?
1: Ja. Wir,
0: wir müssen mehr Spieler beleidigen.
1: Das, wär, das war dann auch so, das war mein, mein Gedanke direkt danach. Da ja, kam dann nichts mehr. Da ja. kam nichts mehr, ja, ich hätte vielleicht auch noch irgendwie äh, noch was Den Schleusener oder sowas. Ja. Ja. Mhm. da war dann nichts mehr. Aber ähm, An an sich, muss ich dazu sagen, ist der Gedanke mir ja nicht nicht da das erste Mal gekommen, aber er hat natürlich dann, hat es wahrscheinlich gespürt, dass sich gedacht hat, dem Zänger drücke ich jetzt eine rein und dann hat er zwei Dinger gemacht, ein bisschen mit Hilfe von Felix Dornebusch.
0: Das ist allerdings richtig und geholfen hat es dem ersten FC in Nürnberg trotzdem nichts, weil die anderen drei Tore geschossen haben. Die anderen waren Eintracht Braunschweig und wir wollen über dieses Spiel sprechen, über den Club, der sich mal wieder sehr zielstrebig Platz 16 annähert und über das große Ganze natürlich. Mein Name ist Fadi Kiblavi, ihr hört... KDEP, den Club-Podcast von nordbayern.de. Und unseren äh, Sponsoren stellt euch jetzt schnell Thomas Corell vor. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. In den Minuten vor diesem Podcast, ungefähr bis fünf Minuten vorher, habe ich ähm, mit äh, Dieter Hecking telefoniert, der gerade auf dem Nachhauseweg ist. Ähm, er ist noch etwas im Norden geblieben. Ähm, wir haben telefoniert, weil ein Interview mit ihm erscheinen soll am ähm, Mittwoch oder Donnerstag in Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung auf nordbayern.de, weil Dieter Henke- Hecking am Mittwoch 100 Tage im Amt ist. Ich darf noch nichts erzählen aus diesem Interview, weil man das ja alles autorisieren lassen muss in diesen Zeiten, was die Menschen so sagen. Aber grundsätzlich hörte er sich eigentlich ganz okay an und sagte auch, dass Pascal Köcke ein sehr guter Stürmer ist für die zweite Fußball-Bundesliga. Du siehst das anders, Florian? (lacht) <lacht> ich muss ja, ich, und damit meine ich mich immer gleich mit, nachdem ich ja diese doofe Antwort gegeben habe. Ich kann mich heute, dass ich nicht einfach zurückschrieben Was, warte mal, Köpke.
1: Der macht äh, gleich zwei Minuten. Ja, wird vielleicht
0: funktionieren. Aber naja.
1: Ja, also es war, das ist, glaube ich, bei mir eher so der, der generelle Impuls zu sagen, ja, ja, ich weiß nicht, ob man, ob man den wirklich geholt hätte, wenn also einfach wegen des Namens und so weiter. Ähm, nachdem der ja auch vorher eine lange Zeit hatte, wo er in Berlin jetzt nicht funktioniert hat und äh, eigentlich auch wirklich nur in Aue gut funktioniert hat, was dann immer so ein bisschen darauf deuten lässt, dass es ein gewisses System ist oder eine gewisse Spielweise ist, die.
0: Tedesco war sein Trainer damals, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Oder müsste es sein, ja. Das müsste schon ungefähr die Zeit sein. Ja,
0: aber okay. Bevor ja. ich weiter laienhaft dazwischen quatsche, ja, weiter.
1: Ja, und dem, also das. Das deutet dann so ein bisschen darauf hin, eben dass, dass da vielleicht, dass er eher von einem System profitiert als jetzt so ganz generell. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass das System, das jetzt dann da kommt und das am Entwickeln ist ihm wieder liegt und dann ist ja alles gut. Dann ist es ja auch gut, dass man ihn geholt hat. Ich, ich, ich habe tatsächlich
0: in meinem entfernteren Freundeskreis, Bekanntenkreis jemanden, der sich sehr für Erzgebirge Aue interessiert. Und äh, der sagte damals, ähm, als, als der Club ähm, Pascal Köpke ver- verpflichtet hat, also großartig. Äh, er wäre so einer, der halt dann ähm, auf die, wie nennst du sowas, Steckpässe, äh, Steckpässe ja. wartet ja. <lacht> und dann und dann allein auf, ähm, aufs Tor zugeht und dann eben trifft. Äh, zumindest das erste Tor am Samstag war, war, war das ein Steckpass, den Robin Hack ja. spielt? Ja. Also das war dann so muss der Club spielen, um Köpke und sich selbst erfolgreich zu machen.
1: Ja, also das, das ist schon durchaus richtig. Das, die Sache ist halt die. Ähm, das ist natürlich so ein Spiel, wo man dann halt irgendwie auf der anderen Abseitslinie wartet oder so weiter. Und das das ist jetzt bisher eigentlich nicht so ganz das, was funktioniert hat. Also wir wollen jetzt mich aber
0: an, keine Witze über Adam Strelak machen. Weil
1: nee, ich, ich wollte ich wollt aber an das Spiel erinnern, weil das wo, wo Strelak eben diese vier Abseitsstellungen binnen wenig ganz kurzer Zeit hatte. Weil da waren, waren ja drei andere auch noch. Das war ja dieses ja. gegen Darmstadt, wo sieben ja. insgesamt waren. Ähm, ja, also das ist natürlich dann, das braucht halt dann Timing. Das ist schwierig. Ähm, und die Spielweise bisher war eben, also ich glaube schon, dass das ein Ziel wäre, die Bälle so zu spielen, also schnelles Umschalten, auf Steckpass auf die Schnittstelle, jemand läuft drauf, geht ins 1 gegen 1 gegen den Torwart. Es ähm, hat aber bisher halt nicht so funktioniert. Also ich kann mich jetzt, klar kann man sagen, ne, sind trotzdem letztlich zwei Kontertore schon passiert. Also das 1-0 gegen, äh, gegen St. Pauli. Ähm, und letztlich ja auch, also das, das Tor am äh, Jetzt am Samstag ist ja letztlich auch aus, aus dem Gegenpressing und aus einer Gegenbewegung entstanden. Also es ja. sind schon so Ansätze da und vielleicht kann man ihn dann auch zur, besser zur Geltung bringen, wenn das noch besser sitzt. Aber an sich denke ich, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Position, dass, die, dass der Name schon eine Rolle gespielt hat. Ja, das ist,
0: ist ja auch, ist ja auch eine, eine schöne Geschichte. Er hat jetzt ähm, genauso viele Tore, wenn meine sehr gewissenhafte Wikipedia-Recherche äh, richtig, richtig war, äh, genauso viele Tore für den ersten FC Nürnberg in ähm, Pflichtspielen geschossen wie sein, wie sein Vater. Vater, der berühmte... Vorwart. Der ohne ohne 1,
1: d- dafür elf Meter zu brauchen.
0: Ohne dafür elf Meter zu brauchen, also dann doch der bessere Angreifer, zumindest in der Familie Köpke, ist Pascal. Ja. Das halten wir jetzt mal so fest. Ähm, am Ende hieß es trotzdem äh, 3 zu 2 für, für Eintracht Braunschweig. Ähm, es wurden, wurde wieder einmal eine Führung verspielt. Wir wollen nicht über diesen Witz Elfer. <lacht> ähm, sprechen uns, das sagt ja auch Dieter Hecking, da kann man man mal erwähnen, aber ähm, auch auch in der Situation hätte man das alles besser verteidigen verteidigen können. Am Anfang der Saison hat ähm, Robert Klaus nicht zu Unrecht immer darauf verwiesen, oder ja, immer ist gut bei, ich glaube zwei Spiele waren es, dass die Defensive ganz ganz okay ausschaut. jetzt nicht mehr so wirklich. Ne, jetzt schaut sie wieder so aus wie die des letzten Jahres. Ah, Gibt's da? M-
1: <lacht> ja. ja es, es, Komm mir es, wieder,
0: link mich mit Zahlen.
1: Ja, also es ist natürlich klar. Du siehst jetzt die, man sieht die Gegentore, man sieht die zehn Gegentore und ja. denkt sich, pff, zehn in sechs ist schon nicht wenig. Dann äh, wie will man denn so aufsteigen? Ja, ja. <lacht> Das hast jetzt du gesagt. Denn, dann ja. sage ich, naja, gut, bei den, bei den zehn Gegentoren sind halt auch drei Elfmeter dabei. Mhm. Das heißt, das ist schon mal nicht aus dem Spiel raus, mhm. äh, die dann zu verteidigen. Ein, ein
0: großartiger äh, Distanzschuss, äh, fordere, genau. ich hier, fordere ich hier ja immer. Seitdem ja. du mir gesagt hast, <lacht> Distanzschüsse, kompletter Quatsch, fordere ich hier, wenn ihr den Ball habt, schießt.
1: Schießt, schießt ja. einfach, ja. Ja, ähm, ja das, also mit ich kann jetzt ein bisschen muss ein bisschen ausholen. Es gibt ja quasi also es gibt expected goals, ist klar. Also Torwahrscheinlichkeiten und wenn man dann eben rechnet, dass ein Elfmeter so eine eine Wahrscheinlichkeit von 0,76 hat, also von, 77, von 76 Prozent, dass der reingeht, mhm. ähm, ja, dann hast du halt auf jeden Fall schon mal ja. Mehr als zwei Gegentore in, bei den Expected Goals zusätzlich. Ich ja. habe mal, hab mal mir die Mühe gemacht und die bei allen Zweitligisten die Elfmeter rausgerechnet, also Non-Penalty XG <lacht> äh, mhm. und Non-Penalty XG against und dann landet der Club bei äh, aus dem Spiel raus bei ungefähr 7,2 Expected Goals against, also ungefähr bei dem, was er auch kassiert hat, nämlich sieben mhm. Tore. Ja. Da wäre er auf Platz 8 okay. äh, in der Liga. Also da sind ganz viele dahinter, da wäre. Kiel, Osnabrück, Braunschweig, Darmstadt, Hannover, Bochum, St. Pauli, Aue, Würzburg und Saarhausen haben alle mehr äh, Expected Goals.
0: Wo steht denn denn die Spielvereinigung Fürth in dieser
1: Tabelle? In der in der Expected Goals, non Penalty Goals, Expected Goals, non Penalty Expected Goals, Against sind sie auf fünf. Mhm. Ähm, In der Tordifferenz, wenn man wenn man quasi non Penalty Mhm. XG gegen non Penalty XG Against äh, aufrechnet, sind sie zweiter.
0: Die größte Sensation ist, dass ich immer noch äh, den Faden nicht verloren habe. Äh, <lacht> da merkt man, dass ich inzwischen ein regelmäßiger Leser deiner Kolumne bin und mir zumindest einbilde, dass ja. ich weiß, worüber du und redest und, und schreibst.
1: Um, um das abzuschließen, führt ist nach äh, reinen Non-Penalty-XG, ähm, aus dem Spiel raus äh, nach, äh, nach Expected Goals, die beste Mannschaft in der Liga. Okay, die
0: also die könnten aufsteigen.
1: Die könnten aufsteigen, die werden aber, also das ist jetzt meine, mein Hot Take, die werden Probleme mit der Kadertiefe kriegen, weil der Kader zu, relativ klein ist. Ja. Äh, und das wird am Ende dann der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Leitl lässt einen wunderbaren Fußball spielen, hat einen ganz anderen Ansatz als Robert Klaus, nämlich ganz viel Ballbesitz, ja. äh, ganz viel Gegner herspielen und so weiter. Also sind beides legitime Ansätze, muss ich gleich dazu sagen. Auf jeden Fall. Und äh, Aber hat halt jetzt auch so den Vorteil, er hat. Vom Personal her, da ist jetzt quasi die Corona-Krise fast ein bisschen ein Vorteil, weil sich am Personal ein bisschen zwar was geändert hat, weil er natürlich ein paar verloren hat, aber beim Nachlegen nur ganz gezielt. Und die Spieler, die jetzt in Fürth auf dem Platz stehen, die spielen schon lang zusammen.
0: Aber beim ersten FC Nürnberg doch auch.
1: Ja, aber unter einem anderen System. Hm. Und das ist ja. natürlich schwieriger. Also es ja. ist natürlich wieder ein ganz anderer Fußball der gespielt werden soll mhm. als unter Jens Keller jetzt kann man sagen naja die Kontinuität ist eher Canady äh, Klaus da ist ein bisschen mehr Kontinuität da hast du Kanady
0: und Klaus miteinander ja ja,
1: ist ja von der, also ist natürlich nicht die gleiche Idee aber das sind zumindest mehr Parallelen als zwischen dem, ich, was Jens gerade hat. Hast du die
0: PowerPoint-Präsentation von Robert Klaus schon irgendwo entdeckt in ich tiefen suche des noch, Ich suche ja. immer noch. Ich suche immer
1: ja. Aber lass
0: uns doch mal kurz zurückkommen zur äh, Defensive. Also es ja. sieht doch nicht so.
1: Ja, also schlimm, ich meine, man sieht es ja, an so Geschichten wie, wenn man sich zum Beispiel mal beim Braunschweig-Spiel anschaut, die schießen halt die kriegen drei Bälle aufs Tor, die Braunschweiger, die sind alle drin. Darunter ist dieser wunderbare Freistoß, der vor dem Abschluss eine Wahrscheinlichkeit von 2% hat, dass er reingeht. Mhm, ja. ähm,
0: äh, der, da der, der Fernschuss meinst du nicht, der Freistoß, sondern der Fernschuss. Fernschuss, ja. ja. ja, ja.
1: Ähm, wo du natürlich trotzdem sagen musst, du musst trotzdem Druck auf den Schützen machen, weil wenn du keinen Druck auf den Schützen machst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht. Ja. Da gibt es ein wunderbares äh, Mittel, das jetzt gerade so in der Statistik ausprobiert wird. Das nennt sich Postshot Expected Falls, mhm. also dass man quasi guckt, wie viel Druck war drauf, wie steht der Torwart und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit berechnet nach dem Schuss. Mhm. Der war bei dem Schuss schon bei 20 Prozent, also okay. deutlich höher und man sieht dann eben, man hätte das mit Druck verhindern können, da kann man durchaus drüber reden. Mhm. Trotzdem, das Ding geht trotzdem in den seltensten Fällen rein. Ja. Ähm, das Aber andere,
0: schön anzusehen war es schon.
1: Schön anzusehen war es schon, ja. ja.
0: Ähm,
1: das und dann hast du, ein, du hast einen fatalen Stellungsfehler von Asker Sörensen und dann steht es 2-2 und dann über den Elfer soll man ja nicht reden.
0: Ja, also äh, bei äh, Sörensen, äh, wohin er da will. Also ich kann es auch War da Tim Handwerker noch genau. irgendwo in der Nähe Tim oder Handwerker war der war,
1: war, war, war vorne und er hat okay. gesehen, er müsste eigentlich... Ja die linke Seite abdecken, merkt aber dann, der Ball kommt gar nicht auf außen, sondern halt auf seine Innenseite und muss dann korrigieren. Ja. Ähm, also ich kann es erklären, es ist natürlich trotzdem ein Fehler. Also, ja. ähm, und, das, und dann hast du halt, also die haben von den Abschlüssen her, waren die eigentlich nicht so gefährlich, die haben halt ihre Sch- also da war halt jeder Schuss drin, der aufs Tor ging. Ähm, und das ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Natürlich gibt es Punkte in der Defensivarbeit, wo ich sage, da muss man dran arbeiten. Also zum Beispiel die Außenverteidiger in, verlieren zu oft direkte Duelle. Also dass halt dann doch der Gegner zum Flanken kommt. Da gab es zwei, drei Szenen. Also ich glaube, die eine Szene war. Ja, wir, wir
0: kritisieren hier übrigens auch nicht Enrico Valentini. Also das ist ne, nur, nur, <lacht> nur als, als Erinnerung. Hier gibt es ein paar Regeln in diesem so. Podcast. Und dann, <lacht> ja,
1: genau. Deshalb spreche ich ja allgemein von denen aus. Ja. <lacht> Da gibt es die, gab es die eine Szene, wo der, wo der Ball, äh, ich glaube, Proschwitz-Grätsch, stehen dann an den Außenpfosten oder so, wo der, ja. ich glaube, das ist ein Handwerker, der da das Duell außen verliert. Und solche Szenen, wenn du hast, hast du natürlich immer die Gefahr, weil letztlich einer der, der wichtigsten oder der gefährlichsten Momente ist immer, wenn der Ball von der, von der Außenlinie äh, wieder in den Rücken der Abwehr kommt, Das ist da ist man einfach schlechter geordnet. Und die Dinger zu verhindern, da tun sie sich schon noch schwer.
0: Ja, aber ich höre, ähm, so ganz katastrophal willst du diesen diesen Saisonstart nicht nicht finden.
1: Ich will ihn, nee, ich will ihn nicht katastrophal finden. Ich finde, also wenn man sich so alles so anguckt, ich denke, das ist immer so ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Ähm, Natürlich ist es... So, wer sich jetzt gedacht hat, naja, jetzt wird alles gut und wir greifen da vorne mit an. Also, ich habe da auch um Hier? Eine, eine, eine Kiste Bier gewettet, dass, die, dass der Club nicht unter den ersten sechs landet. Ähm, mit, mit einem Kumpel. Okay, ich
0: habe gerade überlegt, ob ich das war oder so. Du, du nee.
1: Dir habe ich es erzählt beim Spiel gegen Sandhausen, du hast nur gemeint, du hättest die Wette auch. Ja. Äh, macht Also an ja. als Stelle meines Kumpels, nicht an meiner ich, Stelle. Ich,
0: ich bin ein so großartiger äh, Wetter, ich würde sie jetzt noch jetzt noch annehmen. Um <lacht> <lacht>
1: ja, können, können wir gerne machen. Okay,
0: ich kriege noch äh, einen äh, Kasten Bier übrigens vom Kollegen Uli Dickmeier, falls der das hört. Ähm, ja, Wettschulden ja, und so. Dann,
1: genau, und dann können wir, dann setzen wir halt noch einen drauf und irgendwann, äh, wenn, wenn man sich wieder in größerer Runde treffen kann, dann...
0: Ja. 2026, Ja, genau, so machen wir es. Okay, ja. Ja, Also also und
1: dementsprechend, ich. ich
0: Deine Erwartungen waren gering und. Genau, meine Erwartungen sind halt, dass
1: das Ganze so am Ende auf 10 bis 12 rausläuft und da sehe ich den den Club so insgesamt sehe ich den schon auch da. weil, Weil es halt auch so Sachen sind wie, wenn man sich anguckt, die beiden Niederlagen passieren beide in der 92. Minute nach einem ruhenden Ball aus dem Spiel raus. Man ist immer in Führung, man muss halt nur mal die Führung nach Hause bringen. Es gibt genug Punkte, wo man sagt, da kann man irgendwie mit leben, aber natürlich gibt es genug Punkte, wo man sagen muss, nee, das, das läuft halt nicht, Führungen hergeben und so weiter. Und das ist halt dann die Mischung, die für mich so diesen, diesen, ja, also wenn ich heute Geld auf den Platz setzen müsste, würde ich auf zwölf setzen. Mhm. Da, den so ungefähr.
0: okay. Das hört sich sehr langweilig an, aber äh, langweilig ist ja...
1: Ein Zwölfter Platz, wenn man es wenn man sich realistisch betrachtet, ist ein Zwölfter Platz wahrscheinlich über die Saison gesehen nicht langweilig, weil der Zwölfte in der zweiten Liga immer viel Kontakt nach unten hat. Ja, ähm, also die ruhige Saison wird es wahrscheinlich nicht. Andererseits, ich meine, man muss sich ja nur mal jetzt die Tabelle noch angucken, also wenn man mal ganz ehrlich ist... Ähm, von ja, deshalb würde ich ja die
0: Wette mit dem Aufstieg immer noch, immer noch eingehen. ja, es sind also, ja bloß
1: fünf oder so. Auf fünf hast du ja, von 15 auf 5 hast du ja drei Punkte. Mhm. Ähm, und obwohl Fürth so viel besser spielt, sind die auch nur drei Punkte weg. Und auf, auf Kiel sind es fünf Punkte und auf Bochum, die auf 2 und 3 liegen. Also die Einzigen, die da vorne ein bisschen weglaufen, bisher sind der HSV, aber die werden bestimmt noch einen kreativen Weg finden, diesen Vorsprung zu verspielen.
0: Ja, das hat Uli ja glaube ich, hier auch schon mal angekündigt, dass ähm, man diese Bemühungen äh, auszusehen wie eine Spitzenmannschaft jetzt nicht ernst nehmen sollte beim HSV. <lacht> und daran halten wir uns natürlich ähm, HSV nicht ernst nehmen. Ähm, wie siehst du dich? Ich habe dich heute noch gar nicht Nerd genannt. Wie sehr <lacht> hast du dich denn als Nerd gefreut, als äh, Dieter Hacking den Trainer Robert Klaus vorgestellt hat?
1: Das ist, das ist jetzt lustig. Also die Nerd-Antwort ist natürlich ja, toll. Da kommt jemand, der ein sehr analytisches Verständnis von Fußball hat. Man merkt auch, finde ich, in seiner Einschätzung ganz oft, dass er auf die Expected Goals schon irgendwie was gibt, weil ganz oft.
0: Ich, äh, tatsächlich, das ist jetzt mehr Schleimerei, als ich es eigentlich tun wollte, aber tatsächlich, wenn man sich Pressekonferenzen mit ihm ansieht oder an ihnen teilnimmt, was, was ich ja mache, ähm, dann, und vorher äh, deine Kolumnen äh, bei uns liest, da äh, erkennt man durchaus Überschneidungen auch in der Analyse des des Gegners. Das
1: das verwirrt mich. Das Äh, verwirrt mich.
0: Jedes Mal aufs Neue, ja.
1: (lacht) Ähm, Ich denke mal, wir haben, also nachdem Manuel Schäffler das auch schon erwähnt hat, dass er Y-Scout auch verwendet, um seine Gegenspieler zu scouten. Ich nehme einfach Mhm. an, äh, wir benutzen einfach dieselbe Datenbasis und dann kommt man ganz schnell auf, auf ähnliche auf ähnliche Ergebnisse, denke ich. Aber beide, beide
0: könnt ihr nicht verhindern, dass der 1. FC Nürnberg trotzdem mal wieder im Tabellenkeller angekommen das, ist, trotz des enormen Hütens.
1: Ja, ja, das ist aber ja letztlich auch das, der Grund, warum, warum Fußball so wahnsinnig beliebt ist, weil man eben, obwohl man alles vorher weiß und alles tot analysieren kann, man muss das Ding halt spielen und Der Pep Guardiola sagt ja auch, 50% des Spiels sind Zufall. Es geht darum, die anderen 50% zu zu kontrollieren. Und diese anderen, die 50% Zufall, die machen halt dann doch sehr, 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 sehr viel aus.
0: Ja, das beruhigt Äh. auch mich, weil dadurch habe auch ich eine Berechtigung in diesem (lacht) Sport, um mitreden zu können. Aber ja, also der Nerd freut sich. Der Nerd hat
1: sich gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die An- das, das, das Faust-Zwei-Seelen-Schlagen, ach, in meiner Brust war da schon da, weil ich nämlich eigentlich mir gedacht habe, wahrscheinlich hätte ich mit Dimitrios Gramozis besser... Echt? Weil, äh, ja, weil der mir eine durchaus langweiligere Saison versprochen hätte. Mhm. Also, der ist halt eher so der Defensiv-Mensch und äh, hätte vielleicht... Da, da hätte ich mir defensiv mehr erhofft, andererseits, ja, keine, also es war halt, das ist halt einfach so ein bisschen das Bauchgefühl, so die 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 langweiligere Variante, so die ganz routinierte Variante mit Hacking und Kramotzes und wir sind jetzt da, erstmal fahren das alles so ein bisschen runter und... Ja. Äh, also das wäre einfach nur mein persönlicher Impuls. Auf der anderen
0: Seite gewesen. Weil du dich nach, weil du dich nach Ruhe sehnst. Nach diesem genau,
1: ich hätte, eigentlich, ja ganz ehrlich, erst recht in diesen Zeiten wäre irgendwo ein Ruhepol in irgendeiner Form <lacht> schon, ja. schon nicht schlecht.
0: Ja, dann äh, schau nach Fürth vielleicht. Das ist ja. Aber die spielen ja aufregend. Deshalb
1: ja, das, das ist das keine,
0: andere. Keine gute Idee. Und ja. bist du in deinen Erwartungen, welche Erwartungen hattest du an Robert Klaus? Und bist du in denen bestätigt oder enttäuscht worden? Sind sie übertroffen worden? Ein sehr sehr freundlicher Mensch, der tatsächlich versucht, auch Menschen wie mir ähm, seine Überlegungen nahezubringen, was man ihm nicht hoch genug anrechnen kann.
1: Also ich finde, das das wirklich angenehme an ihm sind tatsächlich, also ich schaue gerne Pressekonferenzen, weil äh, er vieles erklärt. Ich find auch, muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt manchmal so Punkte, das war vorm, ich glaube vor Darmstadt-Spiel oder so, da habe ich, äh, hab ich was gesehen in, im, im Gamefilm, also, wo ich mir angeguckt habe und ich habe gemerkt, da ist irgendwas und ich konnte es aber nicht verbalisieren. Also ich wusste, die haben eine gewisse Herangehensweise und ich krieg sie aber nicht hin. Mhm. Und er hat dann in der Pressekonferenz genau das gesagt und konnte es verbalisieren und das ist okay. was, wo ich sage. Also
0: Klaus größer Zänger.
1: Definitiv. Deshalb, definitiv. Auch, deshalb sitzt er ja auch auf der Bank. Ja. Es war ganz lustig, weil ich nämlich dann vor dem Spiel habe ich, habe ich kurz mit Dieter Hegging gesprochen, der dann, also Nils Rosso hat mich vorgestellt, hat gesagt, das ist der, der Taktikguru von der NN und Dieter Hacking hat so gemeint, ja, mit, dem, mit diesen Taktikgurus, da kommt er gar nicht zurecht, weil die versuchen, die sehen immer was, was der Trainer gar nicht denkt. Also ich kann mich da auch an ein wunderbares Zitat von ihm im Kicker mal erinnern, wo er über so eine Spielverlagerungsanalyse gesprochen hat, ja. wo er ganz tief reingegangen ist und gesagt hat, das soll ich mir alles überlegt haben, was ich da geschrieben <lacht> haben. Und ich habe dann aber hab zu Dieter Hacking tatsächlich auch gesagt, nee, also ähm, das, was der Trainer da sieht, das sehe ich nicht alles und er kann es auch an vielen Stellen besser verbalisieren. Ja. Das macht auch tatsächlich Spaß, weil man tatsächlich, ich finde, man lernt auch noch was.
0: Ja, tatsächlich, das war ja, das war ja in den letzten Monaten und Jahren nicht immer ein Vergnügen, Pressekonferenzen des aus, unterschiedlich, aus unterschiedlichen, aus Gründen. unterschiedlichen <lacht> Gründen. Genau, das, äh, ja. genau. Ja. beide ja. Seiten.
1: Ja, wo, wo, wobei ich, also Michael Kölner hatte ja zumindest einen großen Unterhaltungswert und man hat theoretisch auch ab und zu mal wirklich was lernen können. Nicht immer, aber manchmal, manchmal doch ja,
0: auch. Also super unterhaltend waren ja. die. Und, ja, ähm, aber Alois ja. Schwarz
1: war halt drei Minuten und dann war es zu Ende. Ja. Also
0: und ja, ja. gut. Wir, an die anderen beiden kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, wie das mit denen eigentlich war. Aber egal. Ja, jetzt ja. ist es, jetzt sind die Pressekonferenzen wieder ein bisschen ja. lustiger, schöner. Ja. Ähm, informativer.
1: Ja. Und also vom Fußball her ist es schon so, ich, ich bin ganz, ich bin relativ überrascht, ähm, dass er formationstechnisch nicht so dogmatisch ist. Also das war eigentlich das, womit ich gerechnet hätte. Ich weiß nicht, also ob du dich an meinen, meinen Artikel Anfang September erinnern kannst, wo ich mal die Red Bull Schule dargestellt habe.
0: Ich kann mich ähm. an den Anfang des Gesprächs nicht mehr erinnern, deshalb <lacht> nein. Also Anfang nein. September keine Chance. Ja. aber ja. also ist ähm. doch so dunkel, dunkel. Ja. War das, das der mit der geschätzten Kollegin Sarah Dendorf gemeinsam?
1: Nein, nee, nee. nee. Das, war die, das war die Idee, das zu machen. Das haben wir dann verworfen, das habe ich dann alleine ah, okay. gemacht.
0: Ah, okay. Ähm. Da kann ich mich dann zumindest an die Planungen noch erinnern. Genau,
1: ja. und dann habe hab ich es alleine gemacht und äh, da habe ich also so ein bisschen so dieses, diese Red Bull Schule versucht zu beschreiben, halt auch mit dem, mit dem klassischen, und das hat er ja am Anfang dann auch probiert, also dieses, dieses 4-2-2-2, mhm. also ohne echte Außen quasi mit, das nennt Flügelzähne habe ich das genannt, ich glaube, er nennt es ähnlich, ähm, also dass du quasi drei, äh, die Zehner die hast, aber die spielen nicht im Zehnerraum, im Formstrafraum, sondern so leicht versetzt an den Außen. Also es mhm. war ja am Anfang so ein bisschen, dass sie so in diesem 4-4-2 gespielt haben und inzwischen wechselt er ja wild durch. Also er hat spielt äh, 5-3-2, dann sp- jetzt am, am Samstag habe ich es bis heute nicht ganz durchstiegen, was es war. Also ich, ich habe es mal als 4-3-3 aufgeschrieben, aber es war halt auch kein 4 3 3
0: Ja, manchmal sah es so aus, aber
1: sondern eher so, so, so zentral eingerückt. Also ähm, die, die Flexibilität, die da da ist, die finde ich überraschend, weil ich eigentlich gedacht habe, er ist dogmatischer, was das angeht, weil er eben aus dieser Red Bull Schule kommt und ja zehn Jahre da war. Ja. Ähm, also da das ist das eine. Das andere ist dann tatsächlich auch... also ähm, mir ist das Pressing noch nicht ganz so intensiv, wie ich es gedacht hätte. Das war in den ersten Spielen war das richtig hart. Also das war gerade gegen Sandhausen oder so, da habe ich gedacht, um, die, wenn die das jetzt durchziehen, dann laufen die alle tot und, und äh, gewinnen ganz viele Bälle. Aber das ist jetzt gar nicht so sehr der Fall. Also das ist so das andere. Die sind bei den bei den pressing irgendwo so im, im hinteren Mittelfeld auch so. Ich weiß nicht, ob das gewollt statistische Verzerrungen sind. Äh, das ist ja auch immer so eine Sache. Bei sechs Spielen ist ja noch nicht so wahnsinnig viel. Ja, da Und ähm, andere Dinge sind dann schon wieder nicht überraschend, also halt, dass man relativ viel äh, direkt spielt und deshalb auch relativ viel Bälle verliert. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und äh, Ballverluste und Balleroberungen ins Das war am,
0: am Anfang, am Samstag auch in, in ja. Braunschweig, oder? Das ähm, dachte ich mir auch, ja. Zweitliga Fußball macht dann gleich so einen unlustigen Tweet draus irgendwie. Aber ja. das äh, schaut dann schon manchmal sehr konfus ja, aus.
1: Konfus aus. Ja, also, ich habe mir mal die Mühe gemacht, um, um Ballverluste und Balleroberungen in Verhältnis, ins Verhältnis gesetzt. Ähm, Im Club ist es so, es kommt auf äh, jede Balleroberung, kommen 1,46 Ballverluste. Und das okay. ist ligaweit der viertschlechteste Wert. Also da sind nur St. Pauli, Würzburg und Braunschweig dahinter. Viert ist da auch Erster mit einem. Was soll man uns das sagen? Also das heißt, dass relativ, dass der, der Club oder dass die Mannschaften, die da hinten stehen, viel öfter den Ball verlieren als erobern.
0: Mhm. Okay.
1: Das, das kann an Das, kann Spiel, das ist teilweise Spielanlage. Ähm, dass man halt sagt, man gibt in, man, man spielt schnell direkt nach vorne und dann verliert man halt öfter den Ball, weil der Ball halt nicht ankommt, weil die Seitenverlagerung von Johannes Geis halt ins Aus geht oder äh, sowas. Ähm, aber der Versuch war da und wenn der, wenn der Ball ankommt, dann ist es direkt, aber zum anderen ist es halt auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, wer ein bisschen hektischer spielt, wer ein bisschen wilder spielt ähm, und das ist dann ganz interessant, dass eben da in der Wertung wieder Viert auf 1 ist, die ja einen sehr ruhigen Ball spielen.
0: Mhm. Ja. Okay. Aber das ist, das ist natürlich auch ein Zeichen vielleicht für fehlendes Talent.
1: Hm, ich weiß,
0: Nein.
1: Ich, ich weiß ich nicht. Ähm, bis zum gewissen Grad äh, ist halt einfach, das glaube ich eher tatsächlich wirklich Spielanlage, dass man sagt, man will dieses direkte Spiel und mhm. da kann man, man weiß, da kommt nicht jeder Ball an. Ähm, aber trotzdem fe- muss man natürlich sagen, also das ist schon auch was, was, was auffällt. Also die, die Passgenauigkeit so ins letzte Drittel oder so, da muss man schon noch viel dran arbeiten. Also, weil da so, so wirklich in, in gefährliche Abschlusssituationen ist man noch zu selten gekommen.
0: Dafür. Schießen sie aber relativ viele Tore.
1: Das ist richtig. Ja. Also, aber ja, da, da war das, ist halt, das ist halt dann auch sowas, ne? Du hast halt auf der anderen hast du halt auch zwei Fernschusstore, wo man sagt, mh, mh, ob du hast ein drittes noch
0: durch Johannes Geis am,
1: Ja, Tag? ja.
0: Du um, sollst ja immer schießen.
1: Immer schießen, ja ja. ja, ja, Ich habe ich hab's jetzt nicht verfolgt, ob Johannes Geis inzwischen mal einen Abschluss von innerhalb des Strafraums hat, sei da in Nürnberg. Jenseits der Elfmeter.
0: Ich, äh, ich glaube nicht.
1: Ja, ich, ähm,
0: wir klären und, das, wir lösen das beim nächsten Mal auf.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, also da, es gibt schon noch so Sachen, hm, da könnt man, kann man dran arbeiten, ähm, weil natürlich, ich meine, das ist dann immer so eine Philosophiefrage, also äh, will man möglichst schnell und direkt vorkommen und nimmt halt den Kauf, dass man öfters einen Ball verliert oder sagt man, ja, äh, lieber langsam aufbauen und dann mal gucken, also es ist zum Beispiel, es ist halt zum Beispiel so bei den... Bei aber den am Samstag zum
0: Beispiel sind sie ja gezwungen worden genau. für zur zweiten Variante, weil ja, das war also einfach Braunschweig gar nicht Fußball spielen gar, wollte.
1: Genau, aber jetzt, jetzt frage ich dich mal, hattest du nicht... auch? Bitte nicht,
0: ist, deshalb habe ich mir diese Rolle im Podcast <lacht> ausgesucht, aber damit ich keine auch, Antworten geben muss. Aber auch
1: das Gefühl, dass sie damit eigentlich viel besser zurechtkamen?
0: Ähm, bis in
1: der ersten Halbzeit?
0: Ja, klar. äh, Ja, hatte hatte ich äh, dieses Gefühl. Ich weiß bloß nicht, ob es ihnen alle Gegner in dieser zweiten Liga so einfach machen würden wie wie die Eintracht am Samstag.
1: Das ist dann genau die Einschränkung, die ich ich auch machen würde, aber das ist ist halt genau das. Also wenn man sich so anguckt, die...
0: Da sind wir ja dann beim nächsten Punkt. Also das ist, ähm, das war ja die Diskussion, als, als Klaus nach Nürnberg kam und man schon ahnte, dass er, dass er ähm, diese Art Fußball spielen will, äh, ob dann die Mannschaft dazu bereit ist. Und er sagte damals ja immer, ja klar, man muss mal äh, gucken, ob die Spieler merken, welche, welche Talente noch in ihnen verborgen sind. Ähm, und ja, also äh, passt das zusammen? Diese Mannschaft, du kennst die Mannschaft länger als den Trainer und, und, und dieser, dieser gewünschte Fußball?
1: Ich weiß, ich, ich weiß es immer noch nicht so genau. Also ich bin, bin immer hin und her gerissen. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, äh, einen Johannes Geis oder wenn man sich den anguckt, der kann ja eigentlich schon ruhig, der kann auch gut aufbauen, der kann aber natürlich, hat natürlich aber auch diese... Diese schnellen Richtungswechsel, Seitenverlagerungen, ähm, der ist schon auch dafür da. Dann hast du einen Fabi Nürnberger, der der ganz viel Dynamik reinbringt, auch einen Robin Hack, der Dynamik hat. Andererseits hast du dann wieder, ich habe überlegt, ob ich einen anderen Verb verwende, aber haben könnte oder ob ich es qualifizieren möchte. Dann hast du aber vorne drin wieder einen Manuel Schäffler, wo ich sage, naja, also Der ist ja eher so ein ein, ein Ablagespieler, wo ja dann doch auch mal im Aufbau durchaus mit dem Rücken zum Tor und dann legt er ihn wieder ab, so wie das bei Braunschweig-Proschwitz.
0: Um dann Fernschüsse zu ermöglichen.
1: Ja, oder halt dann den zweiten Ball zu spielen. Ja, je je nach Anlage. Also also es ist, ja, von daher, ich, ich bin immer so zwiegespalten. Vielleicht kann man auch einfach tatsächlich mit der Mannschaft theoretisch beides spielen, aber das oder Problem keins ist halt, von beiden. Oder keins von beiden. Das Problem ist, denke ich, so ein bisschen durch die vielen Ballverluste kriegst du halt schnell wieder Druck auf die Defensive und ja. je, auch eine gute Defensive, wenn du die oft genug anläufst, kriegt halt irgendwann Probleme. Also das... Ja. Deshalb bin ich ja bei der bei der Einschätzung der Defensive so noch so ein bisschen zwiegespalten, ob jetzt letztes,
0: das Das ist gut, dass wir da nochmal zurückkommen. Ähm, letztes Jahr, in der letzten Saison, war es ja so, dass die die Chancenqualität gegen den, gegen den ersten FC Nürnberg ja. so, so enorm Super. gut war. Ja. Ist es, mhm. ist es in diesem Jahr bislang wieder ähnlich? Es
1: ist das ist nicht ganz so frappierend. Also mhm. es ist nicht so, dass es, dass es irgendwie der erste Wert ist. Was tatsächlich so ist, die, eigenen, die eigene Chancenqualität ist halt wieder die, die niedrigste in der Liga, zusammen mit Osnabrück. Aber Osnabrück macht irgendwie aus, aus den schlechten Chancen mehr.
0: Ja, weil mehr. Die, die Kerk haben. Das ja, ist Kerk, und, Kerk Schmedes. und Schmedes. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Grüße nach Osnabrück. Mhm. Und ähm.
1: die, die, die Chancenqualität der Gegner ist, schon noch hoch, ist überdurchschnittlich hoch, aber nicht nicht massiv das ist zum Beispiel so, also Expected Goals pro Schuss beim Gegner 0,13, also 13 Prozent mhm. pro Schuss. Da mhm. gibt es genug, die, die mehr haben. Also St. Pauli, Aue, Darmstadt, die haben alle, alle noch höhere Qualität gegen sich von den Chancen Düsseldorf und Hannover gleichwertig. Und Würzburg liegt bei 0,17. Also das ist die lassen noch, noch viel, viel äh, gefährlichere Chancen zu. Mhm. Das ist nicht so wie letztes Jahr. Es ist ein bisschen überdurchschnittlich. Man lässt auch relativ viele Schüsse zu, also fast zwölf fast pro Spiel. Das ist relativ viel, es ist auch überdurchschnittlich. Andererseits, man schießt auch häufiger als, äh, als der Durchschnitt, also fast 13 Mal. Und das ist der Ligadurchschnitt 11,4. Mhm.
0: Äh,
1: bei den Schüssen pro Spiel ist man auch viert vorne. Ähm, okay. <lacht> ähm, Ihr hört
0: den vierter Flachpass. <lacht>
1: <lacht> ja Und dementsprechend, also die eigene Chancenqualität ist, ist halt wirklich ist es da wieder die Schwächste der Liga. Das ist halt so ein bisschen was, das kann aber natürlich auch wieder sagen, ja ja gut, es liegt halt am am Expected-Goals-Modell, dass dass die die Fernschüsse halt einfach niedriger einstuft, weil die halt seltener reingehen und wenn du dann halt im Schnitt, wenn deine äh, Abschlussentfernung halt mehr als 20 Meter im Schnitt ist und äh, da gibt es auch nur zwei Mannschaften, die das die dann noch weiter wegschießen, nämlich Osnabrück und Braunschweig. Also eine von
0: mir trainierte Mannschaft hätte den niedrigsten Expected wert ja. in der Geschichte der Datenerfassung.
1: Schießt einfach nie innerhalb. macht genau. nie Basketball. Immer ja,
0: Exakt. Den Trend aufnehmen und nur noch von draußen schießen. Das ist vom Basketball lernen. Aber naja, das dauert einfach, bis sich gute Ideen durchsetzen. <lacht> ähm, aber, ja, aber warum, warum funktioniert dann doch, warum, warum gelingen dann doch so viele Tore. Das ist also ein, ein Mysterium, dieser erste FC Nürnberg. Das die Defensive ist, ist eigentlich ganz okay, aber sie kassieren ständig Tore und die Offensive spielt sich keine guten Gelegenheiten, aber trifft, trifft regelmäßig.
1: Ja, ähm, ja ähm, noch, noch kann man <lacht> ja. das, glaube ich, auf, auf äh, einfach auf statistisches Rauschen äh, schieben und sagen, ja, ja. Das, das pendelt sich im Laufe der Saison oder der, der Halbserie noch ein. Manchmal hast du aber auch Spielzeiten, wo es komplett gegenläufig ja. ist. Also ich erinnere an in, der, in, der, in England gibt es einen Stürmer, der heißt Patrick Bamford, der spielt bei Leeds, der hat letztes Jahr irgendwie aus äh, 25 Expected Goals 16 Tore gemacht und hat jetzt aber aus zwei Expected Goals sechs äh, Tore gemacht. Also das ist halt mhm. einfach, manchmal, manchmal hast du so Phasen drin, ja. äh, wo, wo du halt einfach irgendwie das läuft und am Ende gibt es dann die Statistische nennt sich das Regression zur Mitte. Also, irgendwann läuft, pendelt sich halt dann doch wieder auf dem, dem Erwartungswert ein. Von daher, pff, momentan kann man noch sagen, ja, ist, ist halt so. Andererseits kann man auch sagen, wenn man sich jetzt die, äh, die Werte anschaut, so weit weg ist es gar nicht. Also, die, dadurch, dass der Club eben so oft schießt, gleicht er so ein bisschen die, die durchschnittliche Qualität der Chancen aus, weil wenn du einfach oft draufziehst, ziehst, dann geht, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch da, dass selbst mit schlechten Chancen irgendwann mal was reingeht. Das, der Fachbegriff dafür nennt sich übrigens Shot Spamming.
0: Mm-hmm. Shot Spamming, das gefällt mir sehr gut. Also erstaunlich, weil man sich ja hier in Nürnberg zumindest immer denkt, ja eigentlich lauter talentierte Offensivspieler, die da, die da versammelt sind, ist das ein vielleicht ein falsches Urteil? Das werden die Offensivspieler des ersten FC Nürnberg besser gesehen, als sie, als sie tatsächlich sind? Oder? Ja,
1: in, in gewisser Weise kommt es, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man erwartet. Also das sind, das sind schon ordentliche Zweitligaspieler, aber sie sind halt nicht mehr. Und die Frage ist halt auch, wie werden sie denn eingesetzt? Also du hast jetzt, du hast halt so die, das System oder die, die Herangehensweise ist ja letztlich egal mit welcher Formation, bei Robert Klaus schon so, dass es nicht so die klassischen Flügelspieler gibt. Mhm. Ähm, das heißt, die ziehen alle so ein bisschen ins Zentrum ähm, und da ist halt dann so die Frage, haben die da wirklich ihre Stärken oder auch nicht? Also ist es wirklich so, dass man nicht, äh, was weiß ich, wenn man wenn man Robin hackt, auf außen setzen würde und er könnte sich da auf die Grundlinie durchdribbeln und dann nach hinten reingeben, würden dann nicht die anderen äh, Offensivspieler auch prosi- äh, profitieren? Oder ist es so, dass Robin Hack sich aber dann dauernd verdribbeln würde und eh jeden Offensiv-Zweikampf verlieren und dann ist es besser, das passiert im Zentrum, wo du direkt ich dagegen arbeiten kannst?
0: Tendiere zu einer Antwort, die ich aber jetzt nicht, nicht geben will. Andererseits hatten wir letztes Jahr sich immer beschwert, dass. Ähm Nikola Dove dann auf dieser Außenbahn
1: vollkommen verschenkt ist. Und Der gehört auch nicht nach draußen. aber ja. Du hast ja ein paar andere Spieler. Also, ich ja. finde jetzt zum Beispiel den Felix Lokemper kann man durchaus auch auf Außen einsetzen. Also, die so, so, die, so Geschichten wie das, das 1-0, das er da vorbereitet gegen, gegen Darmstadt. Also, da sieht man schon auch, welche Qualität er auch durch sein Tempo auf, auf Außen hat. Andererseits, äh, Ada im Zentrum auch gewisse Daseinsberechtigung. Also es ist schwierig. Weil er da zum
0: Beispiel mal äh, Fernschüsse Fernschüsse (lacht) macht, die dann (lacht)
1: abgefälscht werden und äh, deshalb reinfallen. Sicheres
0: Ding, Ähm, Das heißt, du bist ähm, mit Robert Klaus bislang sehr zufrieden, mittelmäßig zufrieden, enttäuscht wie noch nie zuvor in deinem Leben?
1: Nicht unzufrieden.
0: Nicht unzufrieden, okay.
1: Ja, also das ist das ist das. Ich denke, ist halt auch sowas. was. Ne? Der hat jetzt sechs äh, Profispiele oder sieben, wenn man den Pokal mitnimmt, in Eigenverantwortung, dass der, äh, man muss halt einem Rookie auch zugestehen, auch auf der Position, dass ja. es dauert und dass man eben nicht sofort alles ähm, dass nicht sofort alles funktioniert und vielleicht muss man auch an manchen Stellen einfach dann auch zugestehen, dass er halt einfach von der Generation her ein, ein anderer Trainer ist als das, was man bisher erwartet hat, das ist der erste Trainer vom Club, der jünger ist als ich. <lacht>
0: äh, weiß ich gar nicht. Will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: <lacht> Lieber nicht ausrechnen. Nee. Ähm, und dementsprechend äh, ist es halt so, da muss man auch gewissen Lernprozess äh, zugestehen. Man muss vielleicht auch sich an, wenn man jetzt eher so vom alten Schlag ist, an manche manche Sprechweisen gewöhnen. Also auch ich als äh, im Hauptberuf Englischlehrer zucke immer zusammen, wenn er von der Box spricht, weil das heißt mhm. halt Strafraum und ist, der Anglizismus ist völlig unnötig. Ähm, aber das hat sich halt so eingebürgert und man muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass man, wenn man, die, wenn man ihn bewertet oder wenn man insgesamt die Leute bewertet, dass man nicht zu sehr auf so Äußerlichkeiten guckt, sondern halt einfach... Das ist
0: ist unsere einzige Bewertungsgrundlage (lacht) hier in diesem Podcast, das müsstest du inzwischen auch... Kürzlich hat er in irgendeiner Presse... Wer hat sich denn da verletzt? Da hat er so eine Verletzung auf Englisch benannt.
1: Ein Bone Bruce?
0: Ja, genau. Der Bone Bruce
1: ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein... äh, Ja... Bei bei, bei Scheffler war das, genau. Genau, Scheffler hat den Bone Bruce, ich glaube, das heißt tatsächlich so, also das ist, glaube ich mich Überlege gerade, ja, ja, gut, es ist eigentlich ja Knochenprellung, kann man schon auch sagen. Ja, äh, aber Boom. ja, das wird wahrscheinlich der, der, der Arzt so weitergegeben haben. Ja.
0: Okay, also wir finden, wir finden, Robert Klaus darf schon noch.
1: Ja, bitte nicht, nicht, nicht ständig. Also das ist auch so was, was mich was mich ein bisschen in die Decke raufgehen lässt, wenn man wirklich an jeder Stelle, ich meine, das ist halt nicht nur typisch Nürnberg, das ist typisch Fußball. Man hat halt, man. man kauft sich in so ein Narrativ ein, also so eine Erzählung, dass man sagt, so, ja, jetzt haben sie seit dem zweiten Spieltag nicht gewonnen, jetzt steht der Trainer unter Druck und jetzt muss er liefern. Und ja, äh, das finde ich äh, total ungut, einfach mal den, den Mut haben.
0: Wir, wir sprechen uns in drei Wochen nochmal. mal. Ja,
1: <lacht> Nach verloren im Derby reden wir ja, einfach noch genau. mal Wie immer, es ist November und ja. ja.
0: Exakt. Nein, das äh, hoffen wir. Und äh, tatsächlich äh, sehe ich dass diesmal tatsächlich äh, in diesem Jahr sehe ich keine Trainerdiskussionen mehr bei mir. Ja, er- aber auch er- nur, weil, die,
1: weil die, der, Spiel- der Spielkalender verlagert ist, oder? Ja. Du hast vorhin mit Hacking gesprochen, wahrscheinlich äh, vermittelt er schon auch den Eindruck, dass er überzeugt ist und länger ja. warten würde als andere. Ja, also
0: ähm, tatsächlich. Äh, und ich sehe im Moment auch keinen. Keinen Grund, vielleicht. Aber ich lasse mich halt auch immer blenden, wenn jemand nett ist zu mir, dann denke ich mir, ja, perfekt, ein Spezialist, der muss in diesem, in diesem Amt bleiben. Und, äh, das, deshalb dann, bin ich so
1: oft im Podcast.
0: <lacht> Exakt. Ja, perfekte Zusammenfassung meiner, meiner Gäste-Einladungen. Da, naja, wohl.
1: Und wie, deshalb war Wiesinger auch schon so oft da. Ja, ja, ja.
0: stimmt. das ist Wiesinger knapp hinter dir, glaube ich. <lacht> Aber gut, äh, wolltest du noch irgendwas Substanzielles, was ich nicht zu fragen wagte, zum ersten FC Nürnberg beitragen? Also, ich fasse mal zusammen: Robert Klaus ist ganz okay als Trainer, auch als aus Sicht des Nerds. Und die Zahlen sind noch etwas verwirrend mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Wie, Aber wie am, Ende, ja, am Ende wird der Club Zwölfter.
1: Das wäre jetzt so mein, meine Zusammenfassung. des Ja, Ganzen. ja. genau. Bei mir uh, ist
0: er steigt auf, aber gut, dann. Er ja. steigt
1: auf, weil am Ende, wie in den meisten Ligen, alles so eng sein wird, dass am letzten Spieltag dritter und 15. gleich oder dritter und ja. 16. noch drin ist und dann. Genau,
0: und dann trifft Schleusener in der 96. Ja. Minute und alles wird, alles wird schön. Ja. Ja, okay. Also wolltest du noch was? Wolltest du noch was Substanzielles loswerden? Weil du weißt, ich äh, frage immer nur die unwichtigen Dinge.
1: Nee, also war doch jetzt das war, das war sehr tiefgehend. Ich glaube, ich hoffe, es haben nicht zu viele aufgrund der vielen Zahlen sich äh, abgemeldet. Da, die bin die ich, da, bin ich,
0: da bin ich, sehr sicher. Aber da möchte ich nochmal mich loben. Ich bin, ich bin immer noch drin im Gespräch. Ähm, auch eine Seltenheit ist. Aber es, es war mir mal wieder ein Vergnügen, Florian Zenger. Vielen Dank. Alle anderen machen Urlaub. Äh, da bliebst nur noch du als Gesprächspartner, um dir nochmal eine äh, reinzudrücken zum Ende. Wir bleiben in WhatsApp-Kontakt. Ja. Ähm, Mit, über Pascal Meyer. Über Pascal Mayer, genau. Jetzt, ähm, das wäre jetzt sehr interessant, ob es einen Fußballspieler gibt, der Pascal Mayer heißt und irgendwo in der schwedischen dritten Liga ja, ich google das mal.
1: Nee, und der ist... Das, Glück. Nee, es ist ein, ein, Ding, ein Schweizer,
0: Schweizer Unihockey-Spieler,
1: stimmt. Ja, den, den und den
0: Nationalspieler. Hm, ja. Hobby Na gut. im
1: Fußball hat ja dank äh, Bernhard Peters Tradition.
0: Ja, und Max Müller im Aufsichtsrat. Also, das ist, da findet zusammen, was zusammen gehört. Irgendwie. Vielen, vielen Dank. Ähm, am Samstag spielt der Club gegen Fortuna Düsseldorf, die jetzt auch nicht so Nee, die sind, Großartig daherkommen.
1: Die sind tatsächlich, wenn man Expected Goals und Expected Goals ergänzt zusammenzieht, äh, zählt und die Elfmeter abzieht, dann äh, sind das, die, die, ist das die Mannschaft mit den am ähm, wenigsten torreichen Spiele. Die kommen gerade insgesamt auf 4,9 zu 5,1. Also da passiert eigentlich fast gar nichts. Okay. Wenn die Elfmeter nicht wären, weil die haben schon äh, vier Elfmeter, glaube ich, kassiert. Äh, gegen sich, also,
0: ja. äh, okay. Dann treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die die meisten... Also ja. es wird eine Elfmeter
1: geben am Samstag? Es wird auf jeden Fall eine Elfmeter gehen und Fortuna Düsseldorf wird auf jeden Fall zwischen der 75. und 90. treffen, weil sie vier von ihren sechs Toren in der Schlussphase erzielt haben.
0: Dann wissen wir Bescheid. Wir reden dann am Montag nächste Woche trotzdem nochmal drüber. Vielen Dank, Florian Zenger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao.